1: Hola, ¿cómo están? Muy bonita tarde para todos ustedes. Qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que están en sintonía con nosotros en esta tarde tan hermosa aquí en su programa Mujeres en Vivo. Estamos transmitiendo desde América, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial y me da mucha, mucha alegría compartir con ustedes esta tarde un poquito de luz con el tema que se ha preparado para este día que es hermoso y a lo mejor tenemos ahí muchas dudas muchas preguntas pero pues vamos a tratar de resolverlas y de iluminar un poquito este día y bueno pues yo quiero agradecer también a nuestros compañeros que siempre están pendientes aquí en la parte de la producción bueno, allá en Alabama, en Estados Unidos, se encuentra eh, Dani Dani Godínez, a quien saludamos enormemente. Un abrazo y bendiciones, Dani. Y también quiero agradecer a César, que se encuentra aquí, desde Mérida, Yucatán, en el estudio, apoyándonos también en esta parte de la producción. Gracias a ambos y pues quédense, de verdad, se va a poner muy, muy bonito este programa. Y si ustedes nos acompañan, pues todavía más bonito, hermoso que va a salir este programa. Quiero dar las gracias y dar la bienvenida también a Suri Ortegón, que acudió al llamado de este día. Suri, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Suri. Bienvenida.
2: Elmi, y también un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan cada martes. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que Tú me llamas, él me llama y yo aquí con todo gusto acudo. Les agradezco muchísimo la invitación y pues para compartir un poco con todos los que nos escuchan.
1: Ya ves, el Señor nos hizo travesuras esta semana y este <risa> día y aquí estamos. Te llamó rápidamente y tú acudiste, así como bien dices, a su llamado. Gracias, Suri. Pues hoy vamos a platicar, Suri, de un tema muy interesante que es acerca de las virtudes teologales, las virtudes esenciales para todo fiel cristiano. ¿Qué te parece este tema? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención, Suri?
2: Sí, por supuesto. Creo que es ahora sí que un tema, voy a decirlo así, eh, básico para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, ¿no? Eh, comprender qué son, cuáles son, que seguramente las hemos visto, ¿verdad? Las, las conocemos, las ubicamos, las estudiamos en algún momento, si fuimos a nuestra preparación eh, inicial, si fuimos a nuestro catecismo, pero pocas veces tenemos la oportunidad de profundizar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí. creo que definitivamente, repito, esta es información básica, diríamos, información que cura también para todos nosotros uh -huh. los católicos.
1: Así es, y como tú bien dices, a veces eh, eh, por ahí la, las tenemos, las las vivimos incluso, pero no profundizamos, y no, a veces no nos damos cuenta, así como que no lo razonamos, no somos conscientes de que ahí están, las tenemos. Entonces, yo creo que hoy, para saber un poquito más acerca de estas virtudes teologales, pues hemos acudido también a una personita que es, muy buena gente, una bella persona y que siempre también está al pie del cañón, así como tú, Suri, y que acudió también a este llamado repentino y ella es Rita Arias, quien ha preparado este tema de las virtudes teologales. Rita, ¿cómo estás? ¡Un saludo! Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, Elmi, Suri, a todos nuestros queridos escuchas muchas gracias por su compañía, porque sí es verdad, yo creo que la fe se enriquece dándola, y sobre todo cuando damos testimonio, ¿verdad?, pero eh, se enriquece compartiéndola con los demás. Entonces, aquí estamos con muchísimo gusto, por la gracia de Dios, para compartir esta este tema, esta pequeña charla acerca de las virtudes teologales, efectivamente, virtudes esenciales para todo fiel cristiano, para todo bautizado católico. sí. Bien, Rita.
1: Yo, pues primero queremos saber, porque ya Suri también comentó algo de eso, ¿qué son las virtudes teologales?
2: Bueno, cierto. Yo creo que incluso podemos empezar por definir ¿sí? uh -huh. una idea, un concepto de una virtud, porque yo creo que sí hemos escuchado eso, ¿no? Es que es una persona muy virtuosa, decimos, ¿no? Ándale, sí. ¿qué es una virtud? Exacto, ¿no? ¿Qué es en uh -huh. sí una virtud? una virtud ¿verdad? vamos a ubicar en primer lugar que no es eh, no es una cosa que uno se pone o sea, no es un título que tenemos eh, es más ni siquiera es una virtud natural o sea humana
0: uh -huh. sino
2: que es es algo que va mucho más allá en virtud en general solamente la virtud es una disposición así nos lo dicen algunos algunos diccionarios este y, y cosas, ¿no? Dice disposición o capacidad. Es una disposición o capacidad que nos lleva a hacer el bien, en este caso, de la virtud cristiana, ¿verdad? Nos, es una disposición o capacidad que nos lleva a hacer el bien. ¿sí? Eh, hay que distinguir esto. Nos lleva a hacer el bien. Esa es una virtud. Y además es una disposición o capacidad, pero es una característica, es que es constante es constante, o sea, no es eventual. ¿sí? Son dos características, entonces, que podemos mencionar acerca de una virtud en general. Es una disposición o capacidad que nos lleva a hacer el bien. Y es una uh -huh. cualidad constante, es algo constante. Luego, entonces, ¿qué sería el contrario de una virtud? Estamos hablando solo de una virtud. ¿Qué sería el contrario de una virtud? Si la virtud es una disposición o capacidad que me lleva a hacer el bien, y es algo constante, ¿qué sería lo contrario?
1: Eh, podría ser quizás una negación o quizás también una disposición, pero que no me va a llevar hacia el bien. No sé, sí, podría no? ser algo así, ¿no? Suri, ¿tú qué piensas? Exacto. A ver. Sí,
2: justamente eso estaba eso estaba yo buscando como la palabra, eh, porque lo contrario a, ¿no? Lo contrario a la Ajá. virtud. Sí. Sería algo que definitivamente no tengo y algo que no que no fomento tampoco.
1: Uh -huh. O sea,
2: sería como una falta, ¿no? Uh -huh. ¿Vale?
1: pues, y, y fíjate, entonces si ¿sí es una disposición, una carencia, a lo mejor... Tal vez? ¿Podría Ajá, una exacto, carencia? ándale una carencia, algo que no tengo. O a lo mejor sí. algo que sí tengo, pero no me va a llevar hacia el bien, podría ser.
2: Exactamente, exacto. No me va a llevar hacia el bien. Es una disposición o capacidad que tengo para hacer qué cosa Lo contrario del bien es el... ¿El mal? El mal, exactamente, ¿no? Si la virtud es una disposición o capacidad que me lleva a hacer el bien, sí entonces el vicio vendría siendo lo contrario de la virtud. Ah, porque okay. el vicio también sí, sí. es una disposición o capacidad, pero que me lleva a hacer el mal.
1: Ajá.
2: ¿Sí? Y también puede ser una, una actitud constante, mientras que la virtud es una cualidad constante, el vicio también puede ser constante, pero para hacer el mal, no para hacer el bien, ¿sí? Eh, sí, tienes mucha
1: razón,
2: eh, sí, entonces, viéndolo de, 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 aquí?
1: desde Exacto, ese sí, sí. punto de vista, sí, claro, sí, entonces hay que tener cuidadito con el vicio porque esa pues, eh, digo, no es una virtud que me lleve a algo
2: bueno, Claro, efectivamente, efectivamente. Pero la virtud me va a llevar a algo bueno, a hacer algo bueno siempre, y es algo constante, no es algo eventual. Es, es una disposición, es una capacidad, es un hábito en nosotros que nos lleva a hacer el bien. Y Ajá. lo contrario vendría siendo un vicio. El vicio es esa disposición que puede uno, una persona tener, un ser humano puede tener la disposición o la capacidad a, a hacer constantemente el mal. Mm. Ese es un vicio. No eventualmente. Mm -hmm. Hay alguien que puede cometer un error o comete un pecado de manera eventual, pero se hace un vicio cuando, en la medida que, en la medida que, este mal hábito, este pecado, es repetitivo, vamos a decir así. ¿verdad? En esa medida ya se hace un vicio, ¿verdad?
1: Sí, claro. Es que ahorita
2: dijo una mentirita, en la tarde dije otra mentirita y en la noche dije otra mentirita. Hoy dije tres mentiras pequeñas y mañana resulta mentiras. que dije seis mentiras. Y resulta <risa> que pasado mañana dije nueve mentiras. Entonces, ¿será solamente un error mío o será ya un vicio? vicio. Se uh -huh. vicio a lo contrario de la virtud. Exacto. <risa> bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Con lo de sí. virtud. Ok. Ahora, nosotros mencionamos virtudes.
0: ¿De
2: dónde viene la palabra teologal? Bueno, hace referencia a eh, las cosas de Dios. Uh -huh. Dios, Dios, ¿verdad? Y luego entonces se dice que las virtudes teologales, específicamente porque hay virtudes humanas o morales, nada más, uh -huh. estas son virtudes teologales o teológicas porque Dios las infunde. Dios nos la da, vienen de Dios de manera gratuita, es un don de Dios. ¿sí? Las actitudes teologales son un don de Dios, por eso no es un mérito humano, no es resultado de nuestro esfuerzo humano o de nuestra práctica eh, humana, ¿sí? sino que son dones recibidos de Dios. Él los infunde en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad para encaminar nuestras acciones hacia Él. O sea, Oye, nos lleva siempre al bien.
1: Sí. Rita, ¿y desde cuándo Dios infunde estas virtudes teologales en nosotros? ¿Desde que nacemos o, o en el camino las va poniendo en nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Rita?
2: Muy buena pregunta. Desde que nacemos, el Señor infunde en nosotros ese deseo de hacer el bien, de encaminarnos hacia el bien. Pero las virtudes teologales las recibimos como don en el momento de nuestro bautismo. ¿sí?
1: Uh -huh, en el momento bien. de nuestro
2: bautismo el Señor nos infunde los dones esenciales para todo fiel cristiano. Estos dones, estas virtudes teologales, son dones que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿sí? Uh -huh. En ese momento las recibimos. Y luego, yo creo que muchos de, de nuestros radioescuchas como nosotras, somos ya confirmados, ya o sea, hemos recibido el sacramento de la confirmación. Luego entonces estamos llamados, estamos llamadas ¿verdad? a dar testimonio de nuestra fe con el ejercicio y el desarrollo de estas virtudes que el Señor infundió en nosotros cuando bautizamos. Infundió uh -huh. esas virtudes eh, como una semillita en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra, eh, nuestra inteligencia, en nuestra voluntad. Y nosotros tenemos el deber de desarrollar esas virtudes, ¿sí? Uh -huh. De hacerlas vida de practicarlas. ¿Cómo las vamos a desarrollar? Ejercitándolas, ¿no? Practicando. Uh -huh. Cuando caemos en un vicio, cuando estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, el mismo mal, el mismo mal, y ya lo hacemos un vicio. Entonces, uh -huh. si queremos forjar una virtud, ¿qué debemos hacer? Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien, hasta que lo hagamos una virtud en nosotros.
1: Uh -huh. Oye, Rita... <risa> Tú mencionaste que estas virtudes teologales son virtudes esenciales para todo fiel cristiano. ¿Por qué, ¿Por qué sería esencial o por qué son esenciales, Rita?
2: Efectivamente. Eh, la esencia de algo, de una cosa, de un ente, de un ser, la esencia es lo que le da vida. Es en donde se cimienta su vida, vamos a decir así, ¿no? Ajá. Eh, de, modo que, de modo que si le quitamos... Esa esencia desaparece, o sea, desaparece la vida, desaparece el sentido, desaparece la persona, ¿no? Eh, ah. Desaparece el ente, el cero, lo que sea. Uh -huh. La esencia es lo que nos hace, nos da vida, nos mantiene. Si uh -huh. quitamos una parte de esa esencia, nos debilitamos. Si quitamos toda la esencia, morimos. Bien. Es como, por como eso Suri. Son esenciales.
1: Exacto. Como Suri nos estaba comentando al principio en su intervención, Suri, tú decías que es básico o que son básicas estas virtudes teologales para todos los que somos cristianos, para todos los católicos, ¿no? Entonces, ahí está. Sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Yo creo que son, de, definitivamente son básicas desde donde, ahora sí que partimos como católicos, sin embargo, uh -huh. eh, coincido como comenta Rita, ¿no? Que estas virtudes eh, no las podemos dar por un hecho, ¿no? es decir... Eh, hay que trabajarlas, hay que fortalecerlas, uh -huh. hay que desarrollarlas, ¿no? No no, no porque seamos cristianos, eh, aunque las tenemos, y, y corrígeme si estoy mal, pero hay quien nos va a tener en mayor y en menor cantidad, ¿no? De porque yo, yo creo que todo esto depende de qué tanto la desarrollas, ¿no? Para que la tengas más o la tengas menos. Uh -huh. Así es. Bien. Así es. Y, y de ahí también de lo que menciona ahora Suri, podemos hablar... Eh, de la, de, 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 los grados, vamos a decir así, de hecho así se le dice, ¿no? los grados de santidad. O sea no quiere decir que uno este vamos los grados de santidad hablan de esto, del desarrollo de las virtudes que cada persona, cada santo ha realizado en el en el ejercicio de su vida terrense, ¿no? El grado de virtud que alcanza le lleva a un grado de santidad también. Sí, uh -huh. Porque es el ejercicio en el bien. Y el bien no es nada más ni menos que la misma caridad para los cristianos, para nosotros, los fieles cristianos.
1: Eh, ¿Sí? Fíjate que ahorita me acabo de, de acordar de un escrito que vi en un en un este en un estado de una persona que, que es este católica y ella pues practica y, y Trata de estar siempre presente y su fe siempre la, la está dando como testimonio. Y, y pues ahí ella decía que no soy santo, no soy santa, pero me encamino hacia hacer el bien. Y yo creo que con esto también a mí me hizo reflexionar cuando leí esa parte, algo tan breve que ella escribió. No soy santo, pero me encamino hacia el bien. ¿No? Entonces, eso quiere decir que yo estoy camino a la santidad y mucho también hemos compartido en, en algunos programas lo importante que es eso, que, que vayamos hacia esa santidad. no Entonces, el grado de santidad es también el grado de la virtud que yo puedo alcanzar de acuerdo a cómo yo estoy poniendo en práctica o desarrollando mi fe, mi esperanza, mi caridad. ¿no? Entonces, así, así. Exacto. Entonces, aquí entra esta parte de, bueno, no soy santo, pero estoy trabajando para ir hacia la santidad, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. o sea, el grado de virtud alcanzada eh, es la que determina el grado de santidad, vamos a decir de esa manera. ¿sí? O sea, en la medida en que me ejercito en la virtud, en la vivencia de las virtudes, que estamos hablando ahorita de las virtudes esenciales, que son la tela la esperanza y la caridad, pero también podemos mencionar otras virtudes, verdad, eh, cardinales, etcétera. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos a, a quedarnos con estas para no explayarnos y perdernos de las esenciales, para que en otra ocasión podamos abordar las virtudes cardinales. ¿sí?
1: Exacto, exacto. Pero, Ese sería un exacto. tema muy importante también para, para tomar más adelante en otro programa, Rita, Sí es cierto. Sí,
2: a mí me parece que sí, me parece interesante, porque es parte de nuestra vida diaria. En realidad, a veces decimos, ¿no?, ¡Ay, es que yo de santo no tengo nada! Y ese, pues, pues qué pena, porque desde nuestro bautismo estamos llamadas, llamados a la santidad. Y en la confirmación nos comprometemos a alcanzar la santidad. Entonces, uh -huh. si sí, sí, tranquilamente decimos, ¡Ay, es que no, ay, no! Eso déjalo para los santos, porque yo no. O sea, como si fuera un orgullo decir, yo no soy santo, yo no soy santo. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y no, no es así. El ejercicio de la virtud es un deber, de, todo, de todos los que nos decimos fieles cristianos o uh -huh. católicos. Uh -huh. Uh -huh. Es sí. un deber, no es, una, no es una presunción, no es un privilegio para unos cuantos, no, no, no. Exacto. Es un deber para todos los ah. si que
1: Ahora que dices que algo de, de, del deber, yo pregunto, y, y alguien por ahí también me preguntaba, cuando, cuando me vio investigando y leyendo sobre las virtudes teologales, me dice, ¿esto es obligatorio? O sea, son obligatorias las virtudes y pues yo me quedé, bueno, creo que Dios no nos obliga, no nos obliga a nada, porque Él así. pone las cosas, así nos las sirve, como, como lo podemos decir, en, en una charola de plata, nos lo sirve todo el Señor. Y pues ya depende de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, si tomamos claro, y claro. aplicamos sí. eso que el Señor nos está ofreciendo, ¿no?, ¿O tú cómo lo Así. ves, Uri? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto?
2: Pues yo yo considero, eh, Telly, Rita, que desde el momento que muchas veces preguntamos, eh, ahora que lo comentas, ¿no? Oye, ¿esto es obligatorio, eso no es obligatorio? Es ¿Qué me beneficia? Definitivamente creo que no, no hemos profundizado en ellas, ¿no? Uh -huh. No las hemos experimentado, ¿no? Uh -huh. Para saber todas las ahora sí que como su nombre lo indica todas las virtudes que de ellas también provienen no no solamente es eh, en sí por ejemplo la fe y, y aquí eh, nuestros amigos radioescuchas ustedes me, no me dejarán mentir la fe es ahora sí que un regalo no y, y yo estoy consciente de que no toda la gente la tiene y habemos personas que aunque la tenemos siempre decimos no creo señor creo pero aún así aumenta mi fe ¿no? Aumenta la más, creo, pero aumenta la más,
1: ¿no? Entonces,
2: eh, eh, cuando has experimentado estas virtudes teologales, como decía Rita, pues te, te queda claro que son regalos que están puestos a nuestra disposición para Así. acercarnos todavía más a Dios. Y si tú no las has experimentado, no las has comprendido, yo creo que de primera instancia te has perdido bueno, de, de, de los regalos que tenemos como cristianos, ¿no? ¿no? No los estás aprovechando, estás dejando pasar excelentes oportunidades para estar más cerca, para desarrollar tu fe, para estar más cerca de Dios. Y y, y, y bueno, y a mí me tristecería, la verdad, pensar que hay alguien que, que no ha vivido como tal o explotado como tal o desarrollado aún más estas virtudes teológicas que, como repetía Rita, ¿no? Se nos brindan a los católicos ya por añadidura y por, por por ser católicos y que son regalos maravillosos que deberíamos poder aprovechar
1: uh -huh. así es claro claro sí sí rita mira sí, sí. sí eh, yo también tengo por aquí algunas preguntas que, que te digo que me hicieron y que también me hicieron reflexionar y las claro. vamos a las vamos a exponer en el programa nada más que este vamos a ir a una breve pausa ustedes saben que tenemos que ir a una pausa así chiquita, cortita pero pues no se aparten no se alejen porque vamos a seguir platicando sobre las virtudes teologales, aquí estamos Rita Arias Surya Ortegón, estamos como siempre colaborando y trabajando aquí para su programa Mujeres en Vivo, así que no se vayan, quédate con nosotras, regresamos en un momentito
0: Estás escuchando Mujeres en Vivo, de corazón a corazón. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Y bueno, hoy hoy César se quiso esconder de mí porque anda detrás de, de una pantalla muy grande. Cambió la escenografía de, del, del estudio, déjenme decirles, chicas, y entonces está así como que detrás de la pantalla y ya solo veo su manita así por arriba que me hace indicaciones. <ríe> Saludos, César, ahí del otro lado de la pantalla. Bueno, qué bien que están con nosotros y que todavía están acompañándonos. Les quiero recordar que también pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com Nos pueden encontrar también en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, y en Spotify también nos pueden encontrar. Ahí estamos, Mujeres Católicas en Vivo. Pueden retomar los programas que han pasado, pueden ustedes compartirlos, pueden volver a escucharlos y pues nuevamente llenarse de luz, esta luz que estamos compartiendo con ustedes. Y aquí estamos, seguimos unidos de corazón a corazón, platicando un poquito sobre las virtudes teologales acompañados de Rita Arias y de Surya Ortegón. Y bueno, Rita, ahora sí, vamos a, a seguir escuchándote. Eh, yo sé que tienes claro que mucho, sí. mucho más sí. para compartir. Adelante, Rita, te, te seguimos sí, escuchando.
2: Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, me, me parece muy importante, muy interesante el punto que acaban de mencionar acerca de la obligatoriedad. ¿no? Ajá. Ah, es que porque incluso yo también he escuchado algunas expresiones o comentarios de que, ay, es que la Iglesia Católica es una retrógrada, es que nos impide, es que nos prohíbe, es que nos obliga. Y, y sí, como bien decía Suri, es una pena porque cuando malinterpretamos las cosas, definitivamente vamos a actuar de manera equivocada, porque lo malinterpretamos, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: eh, tienen un sentido, eh, de, vamos, un carácter, vamos a decir, obligatorio, en el sentido de que toda meta implica una disciplina. Yo quiero uh -huh. lograr algo hoy día tengo que necesariamente uh, que seguir una metodología o una disciplina, tengo que, que seguir para poder alcanzar esa meta. Uh -huh. En ese sentido, si yo quiero llegar a mi destino manejando mi coche, bicicleta o como sea, tengo que ir respetando las señales de tránsito. No no voy a llegar a mi destino. Claro. Pero ¿por qué tengo que, tengo que respetar este alto que está acá? No quiero. ¿Por qué me obligan a pararme si yo no quiero...? Pues porque es parte de, de las relaciones, porque es parte de la vida, porque es necesario que lo hagas para que llegues bien, sano y salvo a tu meta.
1: Porque sí. hay que seguir un, un orden ejemplo, ¿no? también, claro. Hay que
2: seguir un orden, exactamente. Eh, bueno, en 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 la en el, el texto del joven rico, ¿verdad? cuando se acerca y le dice al Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? La pregunta es muy concreta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué uh -huh. le dice el Señor? ¿Quieres ganar la vida eterna? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. yo uh -huh. Mi meta es alcanzar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? cumplir los mandamientos. Señor, eso lo he hecho toda mi vida. Oye, perfecto, ya la hiciste. Ahora, ¿quieres ser perfecto? Entonces, deja todo cuanto tienes, ven y se si viene ah, ahí para el asunto, ¿verdad? Uh -huh. No te está obligando el Señor, te dijo, ¿quieres esto? Tienes que hacer esto. Uh -huh. Y él dijo, sí quiero eso, pero no quiero hacer esto. Por consiguiente, se dio la media vuelta y se fue. Y se fue triste. ¿eh? ¿Por uh -huh. qué? Porque no estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía para que lograra la meta que él quería, que él anhelaba. Uh -huh. Lo mismo pasa con la fe, la esperanza, la caridad, o las uh -huh. virtudes, o los dones que el Señor nos da. Son regalos. Y es una pena que alguien que te ama, que te dé un regalo, tú lo hagas allá a un lado o lo dejes y ni siquiera lo voltees a ver. O lo volteas a ver, pero, ah, no es lo que yo quería ni esperaba. Ah, no me interesa. A lo mejor te das la oportunidad de conocerlo, de valorarlo, de apreciarlo, de usarlo. y A lo mejor descubres hasta uh -huh. más cosas de lo que te podías imaginar o esperar sí. en otro regalo, ¿no? Digo, sí. no sé si, ajá, estoy tratando de, 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 de pues, de dar de unos ejemplos en cuanto de ejemplificar. a esto,
1: ¿no? Claro, claro, y, y eso es importante. Qué bonito lo lo hiciste esta analogía de del regalo que cuando nos dan, sí es cierto, a veces nos dan un regalo y ahí lo tiramos a la basura, ay, no me gusta, Uf, no, no, y lo dejamos ahí. Exacto. No, pero pero qué triste que de verdad, y de verdad yo he visto personas que tiran regalos a la basura,
2: ¿no? Sí.
1: Cuando a veces era. tú dices, híjole, esta persona, no sé ¿qué, qué esfuerzo hizo para conseguir este regalo, o cuál es el pensamiento, a lo mejor piensa, para él esto es importante. Sí, pensar también en el otro que, que me está dando este este regalo tan grande. Para él esto es importante. Por lo tanto, me está dando algo importante para él. Entonces, yo le tengo que dar esa importancia. ¿sí? Quizás yo no lo no lo vaya a utilizar en este momento, pero en alguna ocasión me puede servir. Y a lo mejor, como tú bien dices, Rita, le busco otra utilidad y ahí también lo voy a aprovechar. y Lo, voy. lo importante es también agradecer. Eso que nos dan, ay, agradecerlo. Para ¿Sí? principio de cuenta, ¿no? Claro, claro. Y, y sí, qué bonito. Esa comparación del regalo me, me gustó mucho porque sí, he visto que que a veces los regalos, bueno, incluso a lo mejor también lo he hecho, ¿no? Que, que algún regalo digo, ay, no, esto no me va a servir mucho, ¿no? Y lo dejo ahí a un ladito. Quizás no lo tire, pero lo dejo ahí a un ladito, ¿no? Y entonces qué pasa y esa persona y, y el, el ofrecimiento de la persona que te quiso dar algo bonito que le salió del corazón, ¿no? Y también cuando damos regalos también hay que darlos también de corazón. Bueno, ya me fui del otro lado. Bueno, Suri, ¿tú qué piensas de esto de, de, de los regalos? ¿Tú has recibido muchos regalos?
2: Sí, bueno, pues como yo platicaba hace un ratito, no definitivamente creo que... A veces, ahorita que que lo que lo ponen con la analogía del regalo, ¿no? A veces ni siquiera nos damos la oportunidad. Juzgamos algo nada más por lo que creemos que es, ¿no? Por uh -huh. fuera, eh, pensando uh -huh. en el regalo, ¿no? Ah, pues no, no me gustó, ¿no? Oye, pero nunca lo has jugado o nunca lo has usado o uh -huh. nunca te lo has puesto, ¿no? No, pero pues no, no es lo que yo quiero, no es lo que no me eh, a mí no me gusta, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de poder conocer eh, o, o de experimentar con ese regalo, ¿no? Entonces, creo que usando esta analogía, regreso a que las virtudes teologales, pues realmente tenemos que, primero que nada, conocerlas, ¿no? desarrollarlas, como ya nos decía Rita, pero experimentarlas, vivirlas también, para que eh, a través de esa vivencia también podamos fortalecerlas. Yo creo que todos aquellos que han realmente eh, explorado, eh, vivido las virtudes teologales eh, coincidirán en que, bueno, una vez que las conoces y las tienes, no las puedes dejar. Al contrario, lo único que quieres es que sigan creciendo más, ¿no? que sigas recibiendo más y más eh, bendiciones a través de, de ellas.
1: Uh -huh. Oye, Rita, ahora que Suri sí. nos estaba hablando de, de esto, de que hay que conocerlas, desarrollarlas, vivirlas, ¿cómo yo puedo aplicar la fe, la esperanza y la caridad en mi vida. ¿Y qué pasa si las aplico solo de vez en cuando?
2: Sí,
1: muy buena pregunta.
2: De verdad que tenías preguntas muy buenas. ¿Tienes? Es que okay, ya ve claro estudié, que sí.
1: hoy sí estudié.
2: ¡Bravísima! Mira, para esto me encanta una frase que tiene el padre Antonio, un padre un sacerdote de Antonio Rilero, eh, donde dice... La vida de fe, estrés y caridad debería ser el hábitat, o sea, la atmósfera en que respira el cristiano. De modo que, si no está ahí en ese hábitat, en esa atmósfera, corre el riesgo de asfixiarse, de ahogarse con el smog materialista de nuestro mundo.
1: O sea, mm. Cada cuando
2: debemos practicarlo, toda nuestra vida, todo, en todo momento, en cada instante. ¿verdad? Y precisamente por eso vamos a ver entonces qué es la fe. Tú me estás hablando que la virtud, pero, pero ¿cuál es cada una de esas? ¿Cómo las tengo que vivir? ¿Sí? Bueno, en primer lugar recordemos, la fe. Las virtudes teologales son tres. Fe, esperanza y caridad. La fe. Ya hemos dicho que esas virtudes son un don. Y entonces la fe es un don, o sea, es una luz divina. Es una luz que Dios nos da por la cual somos capaces de reconocerlo. ¿sí? Esta luz me hace creer y me compromete a actuar de acuerdo con mi fe. ¿Sí? Es, uh -huh. es un don recibido de Dios, es la fe, para que nos hace capaces de reconocerlo en nuestra vida, ¿sí? de ir a Él, de acudir a Él. Y hemos dicho que si lo recibimos en el bautismo, esa fe nos hace capaces de decirle a Dios Padre, de llamarle a Dios Padre. sí Por ahí también me encantó una imagencita que vi un día que dice una imagen, eh, es una barquita que dice nuestra fe, sí una barquita que dice nuestra fe, y tiene dos remos, me encantó. Esos dos remos de la barca de nuestra fe son el creer y el actuar. Uh -huh. ¿sí? Porque nuestra fe tiene que traducirse en obras si no sería una fe muerta pues lo dice San Pablo ¿no? una fe sin obras es una fe muerta y una fe, y una y y obras sin fe pueden ser solamente una cuestión filan, filantrópica que puede ser cualquier otra persona pero nosotros no somos cualquier persona somos bautizados somos hijos de Dios somos cristianos, católicos luego entonces nuestra fe tiene que traducirse en obras. Es decir, nuestro actuar, nuestras obras, tienen que ser congruentes con nuestra fe. Ser hijos de Dios, reconocernos hijos de Dios, creer en Dios. ¿Sí? Sí. Esa es la fe.
1: ¿Esa uh -huh. es la fe? O sea que la, fe, la, la fe. fe siempre se va a traducir en, en Dios. Es hacer posible a Dios en mi vida. ¿no?
2: Exactamente. Y, y creer que en su mi palabra. Vida que soy, que soy hija de Dios, creerlo y actuar en consecuencia. sí claro eh, Por nuestras obras nos conocerán. Si yo soy hija de Dios y creo mi fe, con mi fe, creo que soy hija de Dios, actuaré como hija de Dios en mi vida. sí uh -huh. Si yo no creo que soy hija de Dios, actuaré como, quién sabe qué, como una persona XY cualquiera, sin sentido, no sé. Uh -huh. actuaré como de cualquier otra forma menos como hija de dios si yo creo en dios y me creo hija de dios actuaré en consecuencia
1: uh -huh. sí muy bien. congruente uh -huh. así es así es entonces la fe se traduce en obras esto me Obra. quedó claro exactamente así en obras, así es. En obras. Uh -huh. o sea hay que actuar tengo fe sí pero uh -huh. hay que actuar y, y también está ahí el, el dar testimonio de,
2: okay, sí. de, de hecho, con mi vida. A propósito, uh -huh. exacto, a propósito, el Evangelio de hoy precisamente nos recuerda esto: la fe y las obras. Hablan de Marta y María, ¿no? Eh, eh, las dos hermanas que con las que Jesús llega a visitarlas y a que ella le dice: No, pues, porque no le dices a mi hermana que me ayude? Mira que he estado trabajando. En cambio, ella, María, sentada a tus pies aquí escuchando nada más. O sea, una representa la fe y la otra representa las obras. De modo que las dos tienen que estar en torno a Jesús. No puede estar la una sin la otra. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, la fe y las obras son una sola. Tienen que ser congruentes. Si no, ni es fe, ni, es este, ni las obras van a, eh, van a externar nada de nuestra parte. O pueden externar muchas cosas menos nuestra fe. ¿Sí? mhm. Uh
1: -huh. No, bien. Sí, muy bien. Entonces tengo que aportar a través de mi fe al mundo a través de mis obras, o sea, mi fe se traduce en las obras, así se refleja. Esto es lo que yo le estoy dando al mundo y estoy enseñando con mi vida que Dios es, está aquí, que Dios está en mi vida, que, que Dios, Dios
2: es mi padre, que Exacto, Dios existe, y lo puedo compartir.
1: Exacto, y lo puedo compartir con claro. otras personas, ¿no? Claro. Que Esto sí. es importante. Bien. Suri, ¿hay alguna otra forma en la que nosotros podamos por ahí compartir esta fe o cómo, cómo se puede vivir? ¿Tú cómo crees que se puede demostrar esta fe? ¿A través de qué? Pues
2: definitivamente coincido con Rita en la parte eh, de que de, con obras, pero Ajá. también creo que eh, otra forma es aumentándola. ¿no? Como ah, decía sí. yo hace un ratito, ¿no? Ah, muy bien. Y cuando la tenemos, seguir pidiendo porque esta fe crezca, porque, y, y lo escuchábamos todavía en, efectivamente en misa este este domingo, ¿no? Mm. Que la fe efectivamente, es, como hemos platicado, es un regalo, pero que no todos la desarrollan de la misma forma, ¿no? Y para esto hay que pedir la intervención de, de Dios para poder seguir aumentándola o, o si la tienes baja o si la tienes intermitente o si la tienes poca no eh, pedir de su intermediación para poder seguir fortaleciéndola y seguir cultivándola y que ésta crezca no entonces yo creo que eh, a través de esta eh, solicitud de que se aumente creo que es una forma también de poder vivirla
1: bien Turi muchas gracias Rita seguimos escuchándote compártenos Así, algo más. Totalmente de
2: acuerdo sí. con Suri. Sí, sí hay que pedir siempre, siempre, constantemente, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Hace un rato mencionaba que a veces, mencionábamos al principio más bien, que a veces hacemos algunos actos de fe y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y, y es, es esa fe que Dios pide o espera de nosotros. Como, por ejemplo, la fe es la confianza, es el creer en algo o alguien, aun cuando no tengamos... Garantía de X o Y, aun cuando no tengamos prueba de algo. ¿no? ¿Qué nos hace creer en algo o en alguien? Uh -huh. La confianza, el amor, etcétera, ¿no? Uh -huh. O incluso esto, la confianza que va más allá de todo. Por ejemplo, ¿qué me hace creer a mí que cuando el médico me dice, tómate esta medicina para esta molestia que tienes, esta enfermedad, ¿por qué la tomo? No le he preguntado, que me demuestre si realmente es efectiva, que me diga cómo está compuesta que me lo explique, que abra la pastilla, que me enseñe qué tanta cosa tiene, que me diga, o sea, no me pongo a decirle todo eso, ¿verdad? Uh
1: -huh, Simplemente
2: uh -huh. me la tomo porque me lo mandó, porque creo en lo que me ha dicho, porque tengo fe que, bueno, esto, no solo la fe tiene la otra, también la esperanza de que esto me va a ayudar, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos fe en la persona que amamos, confiamos en la persona que amamos. sí. Con más razón hay que tener fe en Dios, porque Dios, es la persona claro. que más nos ama en, sí. en, en nuestra vida,
1: ¿sí? sí llamarás okay. a Dios sobre todas las cosas.
2: Así es, ¿verdad? Y, y por eso dice ya tu prójimo como a ti mismo, porque ahí es donde traducimos nuestra fe, ¿verdad? Uh -huh. <risa> El amor al prójimo. Sí. ¿Sí? Y, luego, y luego entonces podemos hablar de la esperanza. Uh -huh. La otra virtud es la esperanza, ¿sí? ¿La esperanza que es? Es una espera confiada espera confiada en dios que me ama, es decir si analizamos esta frase cuatro palabritas espera confiada sí en dios que me ama que me ama espera confiada en el amor de dios punto si analizáramos eso si profundizáramos eso, wow, nuestra vida sería otra, sentiríamos un gran alivio en nuestra vida diaria. Porque mi esperanza está puesta en Dios, pase lo que pase. Porque pase lo que pase, porque sé que Él me ama. Yo espero en Él, porque sé que me ama, pase lo que pase en mi vida. En momentos buenos, en momentos malos, en altibajos, Dios me ama. Cuando peco, cuando soy muy virtuosa, Dios me ama cuando reniego, cuando soy fervorosa, Dios me ama. La esperanza es la, es, la, es, es la espera confiada en Dios que me ama, porque sé que Él me dará la gracia para alcanzar la felicidad eterna. Él me creó para la vida eterna, para ir a gozar con Él de la vida eterna. Yo sí. lo creo, es mi fe, y yo lo espero trabajo para alcanzarlo. Es una esperanza activa. ¿sí? No no dejo de practicar las virtudes, aunque todo mundo se oponga o se burle de mí, o me digan que ya pasó de moda, o que eso ya no va, o que no sé qué. Mi fe y mi esperanza en Dios me hacen perseverar en el ejercicio de la virtud.
1: Sí. ¿Sí? Y ahora ahora que comentabas esto, Rita, este, hay... En, eh, pues también esperanza cuando tú lo, lo dijiste hace un rato, incluso en los momentos en los que pues, nos va mal no estamos bien, en los que estamos enfermos, cuando tenemos esa fe y esa esperanza en Dios, eso es reconfortante nos Totalmente. levanta muchísimo tener esa esperanza en el amor, esperanza confiada en el amor de Dios. Eso es muy, muy reconfortante de verdad. Y, y yo creo que quienes han pasado por momentos difíciles y mantienen esa esperanza confiada en el amor de Dios, sabrán de lo, de lo que estoy hablando y de ese sentir y de, y de ese de verdad regocijo que uno siente aún en el dolor, aún en la tristeza, porque estamos confiados en ese amor tan grande que Dios nos tiene. Rita, vamos a hacer una pausa, Suri, ahora Ramón, vamos a regresar para seguir platicando sobre esto que es muy importante, que es la esperanza y también ya hablaremos sobre la caridad un poquito ¿Sí? ¿sí? Muy claro bien sí. entonces vamos a la pausa pero vamos a regresar, estamos aquí en tu programa Mujeres en Vivo quédate con nosotras Regresamos aquí a su programa Mujeres en Vivo. Estamos platicando acerca de las virtudes teologales y estamos eh, comentando acerca de la esperanza, acerca de esta espera confiada en el amor de Dios y ese regocijo que nos puede eh, causar. A veces cuando estamos en, en el o caemos en el desaliento, cuando nos desesperamos, pues Dios también actúa en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces no hay que perder pues esa esperanza confiada en su amor. Adelante, Rita, te seguimos escuchando.
2: Creo que sí. Eh, no perdamos de vista que la esperanza es la que nos sostiene en esos momentos difíciles, uh -huh. en esos momentos uh -huh. críticos, en esos momentos de oscuridad, ¿verdad? Hay que pedir también esta virtud de la esperanza. Señor, ayúdame, anímame, conforta mi esperanza, ¿verdad? Anímame ánímame es decir, dame tu espíritu que me dé ánimo, que me dé vida, que me mueva, que me levante, ¿sí? que me conforte. Bien. Y entonces tenemos la virtud por excelencia, la virtud de las virtudes en la cual seremos evaluados al final, al final de nuestra vida. Y esa virtud es la... Caridad. Caridad, efectivamente. verdad La virtud de la caridad es la que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo por amor a Él. La caridad es la virtud que nos lleva a amar a Dios y al prójimo por amor a Él. Es la más grande de todas las virtudes, Es eso que no, no se nos olvide para nada, que lo tengamos bien clarito. La caridad es por la cual seremos juzgados al final de nuestra vida. Y yo me atrevería a decir más, o sea, bueno, no no me atrevo porque es algo que ya está escrito no de de, de la caridad depende nuestra vida eterna uh -huh. ¿cómo que depende de nuestra vida eterna? sí porque la que va a definir a dónde me voy para la vida eterna ¿me voy junto a Dios a gozar de la eternidad junto a Él o me voy a otro lado que no es con Él que también es una eternidad infernal ¿no? Uh -huh. no libre Dios de eso ¿verdad? no libre Dios de eso pero bueno la caridad y es, que, es que, pues, y la per, virtud perdón, que nos perdón, lleva maravilla. Sí, perdón dile. Y es que, perdón que te interrumpa Rita, pero no, esta, no. esta virtud Esta virtud de la caridad Es la que eh, Si profundizamos bien Es la que nos compromete Y es la que nos liga mm -hmm. También al mm -hmm. prójimo no Porque esta es Así la que es. te compromete A salir de ti mismo Para darte A los demás ¿No? Para darte al prójimo. Las otras son, eh, de alguna forma, virtudes eh, que desarrollamos, eh, como, voy a decir esta palabra, como de manera individual, ¿no? por De alguna uh -huh. forma explicarlo, ¿no? Porque dependen de mí, de, de que yo las desarrolle, de que yo las pida de que yo pida la, inter, la intervención de Dios para que las pueda seguir, eh, ahora sí que, eh, que acrecentando, ¿no? pero esta particularmente no la virtud de la caridad es la que sale de ti no la que no eh, sí depende de ti pero es la que más se traduce todavía en obras es la que dios te está esperando eh, que, que tú de verdad la, 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 la pongas y la y la y, 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 y ahora sí que la traduzcas en el apoyo hacia los demás. ¿No? Entonces creo que esta esta parte es importante remarcarla porque las primeras dos, repito, están como muy enfocados hacia uno mismo, pero esta es la que está enfocado hacia los demás. Totalmente sí. de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O sea, la caridad es la manifestación de nuestra fe, es la manera de cómo manifestamos nuestra fe y la manera Así de es. cómo confortamos nuestra esperanza, ¿verdad? Y nos dice San Pablo claramente en la primera carta a los Corintios Dice, si no tengo caridad, nada, nada soy. soy. Uh -huh. ya, todo lo que es privilegio, servicio, la virtud misma. Dice, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes que son San Pablo. ¿no? Es la primera de las virtudes teologales, dice San Pablo. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad, dice San Pablo. ¿no? Entonces... Definitivamente más claro ni el agua o sea ¿cómo voy a demostrar mi fe a través de mis obras? las obras de caridad en las obras de caridad van a hablar de Dios de mi fe caridad es amor Dios es amor si mis obras son de caridad estoy demostrando que soy hijo o hija de Dios si no son de caridad entonces cuestionaría mi fe como bien dice San Pablo
1: ¿no? Uh -huh. claro Claro, porque ahí también se traduce esta esta parte de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como, como a ti mismo. Y, ah, y sí, sí, se me hizo muy interesante esta aportación de Suri, porque esa sí. es la manera ajá, en que nos um, vinculamos, en que nos damos darte al prójimo, darte al otro a través de esta eh, virtud que es la caridad, amor caridad. a Dios y al prójimo. Y al prójimo por amor a él, como tú bien decías, Rita. Esto es muy importante y muy interesante. Gracias, Uri, por por esta aportación tan bonita y que nos sí. pone a reflexionar, ¿verdad? Qué tanto nos estamos dando al otro, qué tanto estamos pues viviendo la caridad en nuestra vida y, y, y sobre todo a, a nosotros que somos lo, los católicos no y que estamos muy muy este cercanos a estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y, como las tres, y la caridad. Y como ¿sí?
2: las tres, elmi también están vinculadas, ¿no? Van de uh -huh, la mano. Totalmente. De las tres, sí, totalmente. ¿no? Eh, cuando yo experimento una, la, esa una me lleva a la, a a la otra, tres, me lleva a <risas> la esperanza y la esperanza me lleva a la caridad. Entonces se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Realmente Tienes razón. Eh, vivir esas, esas tres es experimentar y vivir esas tres virtudes teologales, ¿no? Ya que es como como nosotros los católicos cuando hablamos y decimos es que después de que experimenté el amor de Dios no puedo más hacer que compartirlo. O sea, ¿por qué? Porque este que me desborda, ¿no? Porque lo tengo y, y, y hay una necesidad impetuosa de compartirlo, ¿no? Es así casi, casi como eh, gritarlo en silencio, ¿no? O sea, se me está desbordando. Y lo mismo considero que pasa con las virtudes, ¿no? Cuando las tienes... Eh, estas se te desbordan y no hay hacia dónde más irte que, que ahora sí que seguirlas desarrollando y, y compartirlo con el prójimo porque las tienes y te y abundan, ¿no? Entonces, ¿Claro? creo que la, eh, no este haciendo esta reflexión, nada más que tengamos en cuenta que van todas de la mano. Y en el momento que tengo una y que desarrollo una, las otras también bien, van bien, en, bien, en las otras. como en reacción positiva en cadena, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 sí. sí. sí tienes muchísima razón. Bueno, Rita, Suri, esto está de verdad muy interesante, pero ¿saben que Ya nos quedan solo unos minutitos, así que pues yo les agradecería si si nos hacen así como que una conclusión o algo para ya despedirnos, por favor. Este, Te escuchamos, este, Rita, por favor.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Suri, me encantó lo que acaba de exponer también. Eh, por eso llamamos que tú eres esenciales, ¿verdad?, porque son las que parten desde el momento de nuestro bautismo para que alcancemos la vida eterna. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas y por la caridad obramos de acuerdo con esa fe, con las enseñanzas del Evangelio. Con esto puedo concluir y recomiendo nada más un repaso en la medida de lo posible del credo en el credo, yo diría, yo, yo me atrevo a decir esto porque no lo he leído en ningún lado, el credo para mí es como un himno a las virtudes teologales de fe, Mira. de gracia y
1: de caridad. Gracias. Gracias, Rita, qué bonito. Leeremos el credo. Suri, por favor, gracias también por tu compañía. Ya para concluir, Suri, por favor.
2: Pues nada más, eh, ahora este tema, pues agradecerle a Rita ¿no? que nos venga a reforzar este uh -huh. tema, que así como son eh, básicos las, las las virtudes teologales, que ya lo platicamos al principio, también a veces las damos por sentado no porque, repito, es algo que eh, vivimos, que conocimos que escuchamos, que estudiamos al principio de nuestra iniciación como católicos no y que, repito, las, las damos por sentado porque muchas veces no volvemos a trabajar en ellas, no las volvemos a escuchar no volvemos a profundizar y bueno, nada más eh, invitar a nuestros radioescuchas a que la tengan presente, a que la tengan en cuenta que jamás las echen en vano y que se cuelguen de ellas, realmente, ¿no? Porque son nuestras virtudes básicas y son las que nos pueden fortalecer en cualquier momento. Así es,
1: gracias Suri, gracias Rita y a ustedes también y la invitación es pues para vivir así como Dios nos está pidiendo como sus hijos y por supuesto no inclinarnos hacia la comodidad, hacia el placer, hacia esa parte material sino hacia lo esencial y estas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad pues hagámoslas un modo de ser, un modo de vivir. Hasta la próxima semana aquí en su programa Mujeres en Vivo. Gracias por su compañía y reciban muchas bendiciones. Adiós.